0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de La Caja de los cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, al manga, a los videojuegos, a las series, a la tecnología, a todo esto que nos gusta tanto, a todo esto que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy... Vamos a hablar de algo que muchos fans de Star Wars habíamos estado esperando durante mucho tiempo y es el regreso del maestro Obi-Wan
1: Kenobi.
0: Obviamente, antes de hablar de esto, les quiero recomendar que no se les olvide darle clic a la campanita eh, acá en el podcast de Blue Radio. No se les olvide también escuchar los otros podcasts que tenemos en Blue Radio sobre todos los temas que se tratan en la emisora y pues obviamente tenemos que comenzar. Hablemos ya de la espera que teníamos los fans de Star Wars para ver el regreso del gran maestro Obi-Wan Kenobi en la piel del actor Ewan McGregor, que no podía ser otra persona sino él, el que nos diera otra vez esa felicidad de volverlo a ver, de volver a, a saber qué fue lo que pasó mientras se acabó, mientras ganó el imperio, mientras el imperio tomó el poder y nació Darth Vader y pues el momento en el que ya se encuentran en la estrella de la muerte, en una nueva esperanza y pues que ya sabemos todos qué fue lo que pasó. Antes de seguir, recuerden, este podcast va a tener spoilers, entonces si ustedes quieren, vayan y ven los dos capítulos y después vuelven y nos escuchan. Y para hablar de esto, ustedes saben que a mí no me gusta hablar con, solo como los locos, voy a estar con dos invitados de lujo en este momento. Saludo a... Primero, al villano invitado, que ya es un invitado recurrente, acá en la caja de los cómics, señor Luis Carlos Rueda. Luis
1: Carlos, bienvenido una vez más. Hola, Miguel. Bueno, pues, si vuelven los villanos, si vuelve Darth Vader, ¿cómo no voy a volver yo como como el villano invitado de la caja de los cómics? Siempre feliz de estar acá.
0: Perfecto, buenísimo. Y el otro invitado que ya había estado acá también hace un ratico, hace unos días, y que hoy vuelve, es el señor Patán, nuestro amigo también aquí, que le gusta todo este tema, que es crítico y que además es caricaturista. Viejo Patán, bienvenido. Bienvenido una vez más a la caja de
2: los cómics. Sin duda alguna, es un placer estar de vuelta y echarle madre un poquito a esta serie que realmente me desilusionó.
0: Uy, listo, arrancamos. Esto va a estar bueno porque se veía venir, esto va a ser de odios y amores. Los fans de Star Wars, Star Wars, yo siempre he dicho una cosa, lo, me lo mejor que tiene Star Wars son sus fans, pero lo peor que tiene Star Wars también son sus fans, porque hay algunas personas que definitivamente son idas hacia un extremo Otras personas tal vez un poco más suaves y más benevolentes con lo que les entregan Yo quiero decir que en este momento yo voy a hacer el tibio de esto Porque el primer capítulo me gustó mucho, pero el segundo capítulo no me gustó ni cinco Entonces, quiero que arranquemos con el primer capítulo El primer capítulo nos muestra un Obi-Wan retirado 10 años después de la batalla final en la que Murió Anakin y nació Darth Vader en la que él se tuvo que retirar a, a Tatooine para cuidar a un pequeño Luke Skywalker y que nos muestra un Obi-Wan como de pronto puede pasar en muchos eh, escenarios en la vida real y es un soldado con síndrome, con estrés postraumático, que es un soldado que lo afectó la guerra, que sigue teniendo esos sueños y que sigue pensando que todo lo que hizo durante la guerra
1: estuvo mal. ¿Ustedes cómo lo ven viejo Luis Carlos? Sí, lo que pasa es que aquí obviamente el, el, la trama se centra en el fracaso, él 10 años después de haber fracasado en la misión de vida que tenía, que era haber educado, formado y entrenado al gran maestro Jedi y terminó fracasando porque su gran alumno terminó sucumbiendo al lado oscuro y se convirtió después en Darth Vader y eso pues lo hace aislarse como un renegado forajido, escondido, viviendo pesadillas como todo soldado con con, con ese postraumático, como usted dice, y ahí arranca esta serie. A mí me parece que el punto detonador de la historia está bien, porque se sitúa entre ese, ese final del episodio 3 y lo que nos va a conectar con el episodio 4, que conocimos eh, nosotros como una nueva esperanza en la trilogía original. Y los personajes creo que están bien marcados desde un inicio.
2: Yo estoy de acuerdo con usted, el episodio 1 a mí me gustó. Y usted, Patán, a mí no me gustó ninguno en realidad siento que como que digamos la estrategia de lo que está haciendo Star Wars ahorita con sus series pues a través de la pandemia ha sido un plus porque más allá de, de la franquicia nos está digamos que eh, llenando esos huecos que nos quedaron de por sí en la franquicia canon que es Star Wars, y siento que eso es positivo. Ya lo que a mí me, me, me raya un poco es la forma en cómo está dirigida, porque siento que está tratando de equiparar como a toda la audiencia, sobre todo a, lo, a las nuevas generaciones, ¿sí? entonces siento que hay contenidos que deberían ser para grandes, para adultos, para aquellos que vimos las películas desde los 80, 90, y siento que eso se queda muy corto, sí, entonces como que no alcanza a equiparar a todo el mundo, tanto así que bueno, ya la, 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 la franquicia se está dividiendo por generaciones, ahorita con el Star Wars Celebrity pues ya anunciaron que va a haber contenido como para adultos, como para eh, niños, entonces yo siento que por ahí es el camino, pero Obi-Wan siento que con la aparición de ciertos personajes y el ritmo se torna muy infantil, ¿Sí? Cosa que lo vimos con leves tintes en, en la entrega de Boba Fett y bueno, ni hablar de Mandalorian que es como la más sólida en ese sentido a nivel de continuidad ante, pues, mm. ante el canon. Mm pero pues lo que sí hay que tener en cuenta yo creo que Miguel y Patán es
1: que hay que ver quién está haciendo eso por dónde se está emitiendo recuerden que esto nació en las plataformas y nació en la plataforma de Disney que es Disney, entretenimiento familiar, que es Disney, una máquina de hacer dinero, que es Disney una sincronía de productos para sacarnos dinero cuando vayamos a los parques de Disney y todo esto está sincronizado en esa misma corriente, esto es Disney esto no es Star Plus que tiene un contenido eh, mucho más adulto como el que pido el que sigue patán, sino esto es el, la, la plataforma que se hizo para explotar hasta el máximo y exprimir hasta el máximo los derechos de Lucasfilms de Star Wars y creo que en ese sentido está bien habrá unos productos mejores que otros a mí me gusta mucho de Mandalorian a mí Boba Fett me aburrió hasta el cansancio y este arrancó bien, a mí de inicio me gustó yo estoy
0: de acuerdo ahí con eso O sea, es, es Disney y hacen un, tienen que hacer un contenido familiar seguramente si quieren hacer algo más adulto, lo enfocarán por otro lado, pero yo estoy de acuerdo, es un contenido que, que, que uno se puede sentar con el primo chiquito o los papás con los hijos a verlo sin necesidad de que muestren una cabeza rodando, o cosas así. A mí me parece que está bien, me parece que está bien como están presentando el personaje de, de Obi-Wan, me, me pareció buenísimo el tío buen echándole la madre, diciéndole, quite acá, usted, no, no, usted ya, no, ya no tiene nada más que hacer aquí, no sea sapo, no... No se, sí, tira, el, no se tira al pelado el éxito
1: de tener a, a Iwan McGregor retomando un papel 15 años después me parece que es un hit, que haya aceptado hacerlo y si aceptó era porque vio un guión y un proyecto sólido, lo mismo Hayden Christensen, es, además que me parece que es un hit. Iwan McGregor es productor también de la serie ¿no? Exactamente. Exacto. el man tiene la mano metida y tiene billetico
0: alrededor entonces pues obviamente no va a dejar que pase cualquier cosa si ¿sí uno no patán
2: Sí, igual yo siento que digamos la construcción y hacia donde va pues ubicado Obi-Wan es como un parias no en donde siempre trae malas noticias entonces es mejor alejarlo y eh, fue muy digamos que cosas positivas ese guardadito que se tenía Disney con la pequeña princesa Leia en donde ah, pues nadie se lo olía, era como el, la gran fórmula de Grogu. Y sí, nadie se olía que iba a aparecer ese sí, personaje, sí. que siento ya que en el segundo capítulo se volvió insoportable la nena, pero bueno, eso es pero, otro pero, rollo. Vamos por
0: partes, en eso sí, yo estoy de acuerdo con Patán, Disney la tiene clara, o por lo menos la división de Star Wars la tiene clara para tener los secretos bien guardados, apréndete esa Marvel. Porque tuvieron bien guardado al Grogu, tuvieron bien guardado a Soka, tuvieron guardado, o sea, cosas no, que... no están horas? la
1: estrategia de, oh, se filtró el video sí. de... No, ellos no. saben guardar sus cosas y utilizan esa estrategia. Me parece que está muy bien porque eso es respetar a los fans. Uh -huh. Eso de darle a cada mes un. Se filtró el video, se filtró el póster, se filtró el detrás de cámaras o alguien eh, soltó por accidente una escena. No, no ya sí, nadie no, les de cree. acuerdo.
2: No, no, no y uno que ya siente que con el tiempo, pues no es tan tan filtración, sino que siente uno que todo está guionado y todo está preparado sí, para hacer eso.
0: No han puntado sin dedales entonces yo creo que en ese lado, por ese lado sí, la gente de Star Wars, el señor Filón, Filón y toda la cosa, esa gente la tiene Clara, por ese lado, hablemos de los personajes, hay un par de personas, no, un no, unos personajes que aparecieron ahí y que estábamos esperando ver en la series live action, los fans de Star Wars y son los inquisidores, sí, los señor. hermanos, las hermanas y el gran inquisidor, a mí personalmente no me gustó cómo se ven.
1: Estás escuchando la caja de los cómics.
0: De pronto esperemos a ver cómo, cómo desarrollan los personajes, pero, pero a mí no me gustó cómo se ven realmente, no, no, no. chimbo,
2: feo digamos el diseño que, que, que se aplica en la serie es un diseño de pues a la época no a la época también cuando eh, es, es muy precario digamos lo que sí hay que avalarle es que de, de por sí mantener esos efectos prácticos eh, eh, tanto en el maquillaje como en los animatrónicos para mí es un, es un plus sí es un plus que nos como que a mí me traslada a la época cuando veía eso de chiquito entonces, siento que ese es el plus. Lo que sí no me gustó es, eh, digamos, la cuestión de los inquisidores, que tratan como de resumirlo como en un diálogo y ya está, y, y de por sí el gran inquisidor pff, es me, me, es una falta de respeto para mí en cuestión de ya asociado con los videojuegos, ¿sí? Pero, bueno, eh, eh, a... viejo, viejo Luis
1: pues es que eran unos personajes que poco conocíamos en este universo audiovisual se habían conocido en los videojuegos y en unas historias cómics. en unas historietas y en los cómics y demás, e intentaron hacer lo más cercano posible, pero me parece que ese look retro también del que habla eh, Patán está bien, a mí de, no, no me fastidian no me molestan, quiero ver cómo se desarrollan en los siguientes cuatro capítulos que vamos a tener la oportunidad de ver, porque ya tenemos dos al aire, pues a mí realmente no me disgustaron, no, no se ven tan temibles como otros villanos de otras series y de las películas pero les quiero dar eh, un compás de espera.
0: Y hablemos ahora de las sorpresas, de otra de las sorpresas que hubo hermano yo brinqué de la silla cuando vi a Flea, el bajista de los rejos Chili Peppers haciendo de villano. <risa> ¡Uy, qué emoción tan hijuepo! No, me, o sea, hermano, me emocioné más que viendo de nuevo a, a, a Ewan McGregor con, con el cogiendo el lightsaber. ¡No! Nunca, yo dije, ¡No, no puede ser! Los rejón Chili Peppers están haciendo parte de, del universo de Star Wars. ¡Buenísimo! Eso fue Además, como que cuando lo hizo bien, tú, ¿no?
1: tuvimos la oportunidad de ver al maestro John William también en una escena en, en el episodio 9, eso fue el gran homenaje al maestro John William que por estos días volvió a hacer noticia en el Celebration y verlo ahí en su casa, en su en su local como de compraventa, eh, sí. todo disfrazado, eso también fue fantástico y aquí estuvo bien, sí, esa, esa parte estuvo chévere también.
2: A mí, a mí, yo siendo como muy cinéfilo, eh, me sorprendió la aparición de Bélez Abdi, de los directores de Uncut James, eh, siendo de como un Jedi escondido por ahí, que es el sé? primer Jedi que sacrificar. Sí, es sí, él, sí, sí. entonces fue como fue como genial que esté participando también en este rollo y como que ya se está metiendo en lo Main Street y en Hollywood, entonces eso habla mucho.
0: Y ahí ya terminándose el capítulo aparece lo que estábamos hablando, la princesa Leia, la princesa Leíta chiquita, eh, la niña de 10 años, que qué anticonceptivo tan bravo ahí es cuando uno ve y uno dice, ay, Dios mío, menos mal, no tengo pelados. Yo me atrevo a decírselo. Jorge, si creo que es la mejor si es...
2: definición que he escuchado.
1: Estás escuchando la caja de los cómics.
0: Si ese personaje sigue así, va a ser el, va a ser el siguiente Jar Jar Binks de, de, de Star Wars.
2: ¿Serán, Uy, por creo, Dios. No, yo siento no, que, no, la... no. mire, yo he visto niños actuar y sé que es muy difícil como en sí. llevarlos a, a que se metan como en el, en el dramatismo de, de la escena, pero esta niña parece más es un robot que le dicen, mira, haz esto, haz lo otro y no puedo creer a nivel de dirección que no puedan atrapar a una niña que trota, o sea, eh, no, no esa entiendo la lógica. Esa,
1: esa escena inicial estaba pensando exactamente lo mismo, o sea, son tan tontos, son tan torpes que no pueden atrapar en el bosque a una niña que corre más despacio que ellos o sea, de verdad es, es, ahí se ve Disney ahí es donde yo digo, esto lo está haciendo Disney
0: No y eso no es nada, ya pasemos al segundo capítulo que ya la, 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 la ya sabemos por dónde va a ir la cosa, hay que rescatar a la princesa Leia y va a mostrar la relación del de maestro Obi-Wan con Leia a lo largo de su uh, uh, infancia y adolescencia por eso de pronto, por eso es que nos van a explicar de dónde viene el help me Obi-Wan Kenobi, you are my only hope Ok, listo, chévere, pero ese segundo capítulo sí, o sea, si, si la escena de persecución en el bosque se vio falsa, las escenas de persecución ahí entre los edificios y tú estabas en entre las calles, peor, o sea, me muero de la pena, yo creo que ese el, el pobre Iván McGregor decía, no, yo no quiero repetir esta escena una vez más, porque se ve que la tuvieron que repetir en mil veces,
1: porque la peladita no daba, ¿qué hacemos?, Sí, y hay otra cosa que a mí no me gusta de a estas series que están desarrolladas después de las trilogías originales, es que aunque intentan situarse entre uno y otro episodio, nos muestran mundos más modernos del que ya nos mostraron, hay una escena en la que Ivan McGregor llega a buscar a la princesa Leia y se encuentra en una ciudad que es como Tokio, que es como Las Vegas llenas de luces y llenas de cosas y en cualquier momento va a salir Hanel de Rápidos y Furiosos uh, en esta escena me parece que, que no sincronizan los universos con los que estamos acostumbrados Pero... visualmente y los que nos repetimos las películas entre episodios Episodio 3, Episodio 6, Episodio 2 y el 5, pues vemos que son universos opuestos, Pero mire modernos. Que,
0: eso, pasó, eso pasó también en el ataque de los clones, cuando se van a Coruscant, claro. a la parte baja de Coruscant, que también entran a esos a esas discotecas y la cosa, una cosa ya absolutamente glamorosa y todo. Yo la verdad no le veo problema, yo creo que, que, que son estéticas y, y el universo, la galaxia es tan grande que seguramente hay así como la cantina de, 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 de Mos Espa. O también puede, hacer la, puede haber bailaderos estilo Tokio. O sea, yo no creo que... O sea, yo, a mí no me parece, no me disgusta eso. Además, la estética que le dan es como, como, como cyberpunk,
2: como una cosa un poquitico más Yo eso no le veo sí, problema. Sí, el, el planeta se llama Daiju, y en uh -huh. Daiju es como el, el, el viaje de egresados de los criminales, de los mercenarios. Entonces es como que están todos ahí, a mí lo que sí realmente me molesta de esos escenarios es que parece que fuera un garaje, ¿sí? No, no, no. es como que todo lo hicieron en una misma escena, y, y eso es, ese es mi dilema ahorita con, con las producciones de Star Wars, que obviamente con estos efectos que están haciendo de esta nueva tecnología que hicieron, que es como envolvente, ya se siente demasiado práctica, ¿no? Entonces, no se siente como, como si fuera una gran metrópolis o una gran ciudad. Todo se siente como muy estrecho, ¿me entiendes?
0: Aquí en este escenario vemos ya el desarrollo de un personaje que es el de Reba, que es la inquisidora, la tercera hermana, que a mí personalmente, uy, no me gustó ni cinco ese personaje, se ve como tan forzado, mano. O sea, y yo no pues, estoy hablando de inclusión, sient... y la, no, a mí me parece perfecto que sea de color, que sea asiático, yo no tengo lío con eso. Pero el papel sí me parece como tan... como tan... como
1: tan... no sé. Hay que si sí, ella que dejar quiere que lo... ser ruda y no se le cree eh, aún no entendemos el conflicto y la fijación por Obi-Wan Kenobi no lo explican muy bien pero ella está absolutamente convencida de que tiene que acabar con él y tiene que encontrarlo y entonces tiene que ser absolutamente ruda y rebelde pero no sé si ahí falló el casting, realmente ella no se ve tan ruda como quisiera ser pasa, pasa
2: que digamos la excusa pasa que Disney la sabe hacer muy bien hay todas las excusas posibles, la cosa es que lo hace con mediocridad, siento yo la, 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 más allá de las iniciativas de arriba que tiene, que espero que no sea lo obvio de porque hay eh, Obi-Wan le hizo algo a su familia o algo así que es a lo que apunta espero que no sea tan obvio, pero siento que al ser tan despiadada y ambi ambiciosa, digamos que eso es lo que lo ampuda, la, 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 la empuja a ser, digamos, un sí y acercarla mucho más a Darth Vader y al camino de este lado oscuro, ¿no? Que es lo que se justifica siempre Star Wars, entonces siento que eso está bien, pero la, lo que a mí se me hace una falta de respeto es cómo ella eh, fluctúa o, 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 o tiene estos lazos con, con sus hermanos, con los inquisidores y sobre todo ese final tan patético y absurdo pues hay que decirlo, que tasajió al gran inquisidor y sí. fue como un plano listo y se acabó.
0: Va en contravía al canon, ¿no? Porque el gran inquisidor no se muere así, pero bueno, esperemos a ver con qué, cómo lo reviven o alguna cosa. hay una cosa que sí me gustó mucho ese segundo capítulo, ya para ir cerrando, muchachos, fue la presencia o el papel que hizo este man, el que aparece también en Eternals, Kumail Nanjiani, es que se pronuncia el nombre de este señor, el actor de, sí. de origen indio. Kumail Nanjiani. Buenísimo, me pareció tan bacano, aparte que el tipo se ve que lo hace con un amor, o sea, está emocionadísimo de hacer
1: parte de esta, es verdad, es verdad, y, y, y hace parte, es, es que el reparto realmente está, está chévere porque está ahí Moisés Ingram, está Joel Egerton, está Sun Kang, que de, del cual hablaba hace un instante de, de la saga Rápidos y Furiosos, está el rapero Ice Cube también en, en esta saga y haciendo el looks que Walker el pequeñísimo gran Philly, así que el reparto está interesante, vamos a ver cómo se desarrolla Rupert Friend que hace del Inquisidor, que lo habíamos visto en varias series de espionaje, en Homeland lo vimos a Rupert Friend en lo, en la, en, sobre todo en, en las temporadas finales así que a mí el casting me parece que estuvo bien seleccionado con excepción de Riva.
2: Pues yo siento que eso es realmente lo positivo porque eso es lo que vende y siento que son los actores los que están están piloteando de por sí como todo esto, ¿me entiendes? Como todas las escenas, todos los planos, porque a ver, si lo dice pues tal actor o tal cosa, digamos, si hice si una pelotudez se la dejan pasar porque es este gran actor icono, esta gran estrella, pero si lo dice alguien que es desconocido es como, oye, qué pedazo de escena tan mediocre, ¿me entiendes? Entonces siento que eso es lo positivo de, de lo que están haciendo y es como estas grandes estrellas son las que están piloteando de por sí como la trama.
0: Y vamos a ver cómo le va a Hayden Christensen porque hay mucha presión sobre ese man y hay mucha, mucha expectativa de cómo va a retomar su papel de Darth Vader, porque al ser Darth Vader ya obviamente va a tener eh, un traje
1: encima y toda la cosa entonces ahí y además es ver. que nunca lo hemos visto como Darth Vader uh -huh porque lo vimos siempre como Anakin Skywalker en el episodio 2 y episodio 3 y nunca lo vimos como Darth Vader ahora tiene ese gran peso, de hecho el traje es pesado y él lo confesó está feliz de retornar a la saga y dice que, que la verdad le tomó solo unos segundos decir sí porque él ama Star Wars, por supuesto que se encontraba con su gran amigo Ivan McGregor que lo convenció de estar participando 15 años después en ese icónico personaje, ¿quién no quiere ser Darth Vader en el cine? ¿quién no quiere ponerse ese traje? bueno vamos Vamos a ver cómo está ese desarrollo del personaje porque es, es lo que más nos llama la atención. Obvio, eh, obvio. O sea, supuesto. es el regreso de uno de los villanos más grandes de la historia del cine, es, tal vez de la del, cultura Es el popular. único
0: villano que tiene banda sonora propia. Exacto.
1: Estás escuchando La Caja de los cómics.
0: Bueno, muchachos, ya para terminar necesito que me digan ¿Expectativas, Patán, para esta serie?
2: Expectativas, necesito que, que sea mucho más dinámica y ojalá estos cameos y estos guiños comiencen a, a, a fluctuar mucho más a con la trama, no sé, espero eh, teniendo a Lian Neeson que aparezca un tema, eh, no sé, el maestro qui Gong Sí, eh, no sé, así sea en, en un holograma o como fantasma, porque digamos que Obi Wan siempre ha tenido como ese ese, esa, ese aprecio con, con su maestro, ¿no? Mm. Sería épico. Y ustedes. Sería Luis, épico, digamos, Luis.
1: Pues yo sí espero que no me guardo la expectativa de que vaya a ser tan buena como la segunda temporada de Mandalorian, pero espero que no sea tan floja como Boba Fett.
0: De acuerdo, y yo sé que eso va a ser, yo sé que eso va a ser una película de seis horas, entonces yo quiero darle el beneficio de la duda, vamos a ver qué pasa en estos cuatro capítulos que falta que nos muestren muchachos a los dos, muchísimas gracias por haber estado acá conectados
2: por fapatán rápidamente, en menos de 30 segundos sus redes sociales. Me pueden encontrar en arroba un espectador más, donde hablamos de contenido geek y ahí parchamos y charlamos a lo bueno y nada, muchas gracias por la invitación. No, hijo Patano, usted por haber estado
0: acá un rato y Luis Carlos, sus redes sociales también ya para terminar.
1: Twitter, arroba, soy cine fanático, en Instagram, Luis Carrueda con K, ahí estamos también compartiendo esta maravillosa aventura del mundo del cine y las series muchachos a los dos muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando también
0: muchísimas gracias ya saben que si tienen comentarios nos los pueden hacer en arroba la caja de los cómics en instagram no es más larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe porque this is where the fun begins